0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute eine kleine, aber feine Vertiefung. Wir reden gerade über Josef. Er ist Träumer und er ist Traumdeuter. Da ist es nur passend, dass wir uns einmal ein wenig mit Träumen im altvorderen Orient auseinandersetzen. Das ist natürlich nicht nur für Josef interessant. Auch andere Charaktere in der Bibel träumen. Wir hatten das bereits bei Jakob schon gesehen. Der andere große Traumdeuter in der Bibel ist natürlich Daniel. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir über ihn sprechen, aber man kann das ja jetzt schon mal vorbereiten. Die Texte, die ich mir heute anschaue, sind allerdings aus Ägypten, also eher auf Josef zugeschnitten. Aber vieles von dem, was ich heute sage, war in der Antike weit verbreitet. Wenn wir zu Daniel kommen, werde ich dann definitiv nochmal schauen, ob es wichtige Unterschiede gibt, die ich erwähnen sollte. Der Plan für heute ist also, dass wir uns das Verständnis von Träumen im altvorderen Orient anschauen, einschließlich dem sogenannten Buch der Träume aus Ägypten. Nachher werde ich dann wieder den Vergleich mit der Bibel machen und schauen, was man aus den Unterschieden und Gemeinsamkeiten lernen kann. Die Menschen damals kannten das Unterbewusstsein, so wie wir es heute verstehen, nicht und hatten deswegen auch nicht dasselbe Verständnis für Träume, wie wir es heute haben. Damals war es ganz klar, dass die Götter durch Träume sprechen. Das war ganz normal und weit verbreitet. Es ist deswegen naheliegend, dass die Menschen sich um eine Interpretation der Träume bemüht haben. Wenn die Götter sprechen, dann sollte man sich auch bemühen, gut zuzuhören. Und so haben sich gewisse Ideen und Traditionen entwickelt. Träume waren also eine Form von Orakeln. Orakel werden generell in zwei Kategorien eingeteilt. Gesuchte Orakel, also Orakel, nach denen die Menschen auf irgendeine Weise fragen, und nicht gesuchte Orakel, die kommen ungebeten. Träume waren im Normalfall nicht gesucht, aber sie konnten gesucht werden. Wenn man das machen wollte, dann gehörte oft dazu, dass man an einem heiligen Ort schläft, also in der Gegenwart eines Gottes. Jakob wird gedacht haben, dass das passiert ist, als er seinen Traum hatte. Deswegen kriegt der Ort seinen Namen, Bidel, das Haus Gottes. Allerdings war die Vorstellung im altvorderen Orient eher die, dass die Götter durch Zeichen und Symbole im Traum sprechen, nicht dass sie selbst mit dem Mensch sprechen, wie es bei Jakob oder zum Beispiel bei Salomo der Fall war. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen der jüdischen Religion und dem Glauben im altvorderen Orient. Es ist kein Zufall, dass Gott zu Pharao und zu Nebukadnezar eher in Zeichen und Symbolen gesprochen hat. Sie waren beide keine Juden. Deswegen war es auch so wichtig, dass sie Interpretation kriegen. Zur Hilfe dafür hat sich die Literatur entwickelt, die wir uns heute anschauen werden. Unser Text für heute, das Buch der Träume, gibt dabei einen interessanten Einblick in die Denkwelt. Buch ist dabei aber ein ganz schön großes Wort, das sich um einen relativ kurzen Text handelt. Um genau zu sein, gibt es sogar mehrere Versionen aus unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Orten. Die Texte, die ich heute betrachte und für die ich die Quellen wieder im Blog angegeben habe, stammt etwa aus der 12. Dynastie, also noch vor Abraham. Die Kopien, die wir haben, sind aber aus der 19. Dynastie, eher die Zeit von Mose. Es liegt also nahe, dass solche und ähnliche Texte auch zur Zeit von Josef im Umlauf waren. Ob Josef, seine Mitgefangenen oder der Pharao genau diese Listen kannten, können wir natürlich nicht wissen. Das Buch ist wie folgt aufgebaut. Es gibt eine Überschrift. Dort heißt es, wenn ein Mann sich in einem Traum dabei sieht, dann gibt es mehrere Zeilen mit jeweils drei Elementen. Zuerst die Handlung oder das Ereignis, das der Mann sieht. Zum Beispiel schaut er vielleicht im Traum durch ein Fenster. Diese Zeichen und Symbole können alles Mögliche beinhalten. Etwas, das einem gegeben wird, etwas, das man isst oder tut oder die Kleidung, die man trägt. Das zweite Element ist ein Urteil. Es ist entweder gut oder schlecht. Neutrale oder gemischte Träume gibt es in dieser Liste nicht. Durch ein Fenster zu schauen ist beispielsweise gut. Zuletzt folgt noch ein Kommentar, der die Interpretation weiter erklärt. Was bedeutet der Traum? Warum ist er gut oder schlecht? Aus einem Fenster zu schauen ist zum Beispiel gut, weil es bedeutet, dass dein Gott dein Rufen und dein Gebet gehört hat. Manche dieser Wenn-Dann-Formulierungen machen keinen Sinn, so wie das Beispiel, das ich schon genannt habe. Es braucht ein bisschen Fantasie, um die Verbindung zu machen, dass die Gebete gehört wurden, weil man im Traum aus dem Fenster schaut. Davon gibt es noch mehr. Wenn man beispielsweise einem Schwein begegnet, dann ist das gut, man wird Söhne haben und sich keine Sorgen machen müssen. Andere Beispiele machen mehr oder weniger Sinn. Wenn man beispielsweise ein Feld anpflanzt, dann heißt es, man wird frei von Schwierigkeiten sein. Aber viele Beispiele verdrehen in ihrer Interpretation auch das, was man denken würde. Wenn ein Mann beispielsweise träumt, dass er in den Himmel aufsteigt und die Götter ihn segnen, dann bedeutet das, dass er bald sterben wird. Wer dagegen träumt, dass er Menschenfleisch ist, der wird reich werden. Das erklärt auch ein Stück weit die Unsicherheit vom Mundschink und vom Bäcker, die ja mächtig verwirrt waren, obwohl der eine Traum sehr ermutigend und der andere weniger ermutigend war. Aber erklärt das diese Verunsicherung wirklich? Immerhin gab es dort diese Bücher, hätten die beiden nicht einfach nachschauen können, was ihre Träume bedeuten? Gibt es in dieser Liste etwas, was ihren Träumen ähnlich ist? Alle Träume in Genesis sind so lang, dass man sie nicht genau in dieser Liste wiederfindet. Aber Brot und Wein werden erwähnt. Es heißt, dass wenn jemand Brot gegeben wird, dann ist das gut. Etwas wird passieren, das sein Gesicht strahlen lassen wird. Wenn jemand Wein trinkt, dann ist das auch gut. Es bedeutet, dass er in der Wahrheit leben wird. Was auch immer das in dem Kontext genau bedeutet. Interessanterweise gibt es scheinbar auch eine Version, in der das Pressen von Wein schlecht ist. Leider habe ich diese Version in meinen Quellen nicht finden können. Dieses Beispiel wäre besonders interessant, denn der Mundschenk presst den Wein in den Becher Pharaos in seinem Traum. Josef gibt eine gute Interpretation, das Buch der Träume eine schlechte. Vielleicht waren diese Beschreibungen den Träumen aber einfach nicht ähnlich genug. Ich denke, hier geht aber noch mehr vor sich. Ich denke, dass es für uns heute eine große Versuchung ist, diese Liste zu sehen und sie wie eine mathematische Gleichung zu behandeln. Wenn du das im Traum siehst, dann bedeutet das jenes, immer und ohne Ausnahme. Aber wenn man die Forschung über diese Art von Texte liest, hier beziehe ich mich gerade übrigens auf John Walton, dann wird schnell klar, dass die Menschen in der Antike nicht auf diese Art und Weise mit solchen Texten umgegangen sind. Diese Listen spiegeln nicht absolute Naturgesetze wider, sondern eher Weisheiten und Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Damit funktionieren diese Texte eher so wie das Buch der Sprüche als wie eine mathematische Sammlung von Gleichungen. Die Aussagen in den Sprüchen sind generell im Allgemeinen wahr. Das bedeutet aber nicht, dass sie auf jeden Einzelfall zutreffen und dessen ist sich der Autor auch bewusst. Sie spiegeln Weisheit wider, nicht naturwissenschaftliche Fakten. Man kann sie auch mit medizinischen Texten aus der Antike vergleichen. Bei solchen Symptomen hilft diese und jene Behandlung. Das sind Erfahrungswerte, an denen sich ein Arzt orientieren kann. Es bedeutet aber nicht, dass jeder einzelne Patient geheilt wird. Das gilt ja sogar heute noch. Daran erklärt sich auch, dass es nicht immer zum selben Urteil kommt. Teilweise können sich solche Texte widersprechen. Ein Vorschlag, ihr könnt ja mal das Buch der Sprüche durchströbern mit der Frage, ob man einem Narren in seiner Torheit antworten soll oder nicht. Sprüche wird euch sowohl Ja als auch Nein antworten. Und das sind Versen, die direkt nebeneinander stehen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Es handelt sich um allgemeine Wahrheiten. Welche dieser Weisheiten auf den Einzelfall zutreffen, sagt uns das Buch der Sprüche nicht. Das ist eine Herausforderung an die Weisheit der Menschen, die in der Situation stehen. Es könnte also sehr gut sein, dass der Bäcker und der Mundschenk eine solche Liste hatten und sie einsehen konnten und trotzdem verunsichert waren. In diesem Fall fragen sie Josef nach einer zweiten Meinung. Und der gibt ein Urteil heraus, das sie vermutlich überrascht hat. Gut dazu passt, dass es in unserem Buch nicht nur eine Interpretation fürs Weintrinken gibt, sondern eine zweite. Die erste war gut, man wird in Wahrheit leben. Die zweite ist auch gut. Der Mund wird geöffnet, damit man sprechen kann. Ähnlich, sicherlich kompatibel, aber doch zwei Interpretationen, die übrigens auch nicht direkt beieinander stehen. Zu guter Letzt noch der Umgang mit Träumen in der Bibel. Wir haben schon ein paar interessante Punkte angesprochen. Gott spricht in der Bibel durch Träume, sowohl zu seinem Volk als auch zu den Heiden. Es gibt allerdings einen bedeutenden Unterschied. Zu den Heiden, Pharao und Nebukadnezar spricht er in Symbolen, die eine Interpretation brauchen. Zu seinem eigenen Volk spricht er dagegen klar und es braucht niemanden, der Salomo eine Interpretation für seinen Traum gibt. Und das, obwohl wir wissen, dass David und Salomo auch Propheten als Berater hatten. Die Bibel macht deutlich, dass auch die israelitischen Propheten Visionen und Träume haben konnten, aber macht auch hier deutliche Unterschiede. In Numerie 12 proben Aaron und Miriam, die Geschwister von Moses, einen Aufstand. Sie fragen, ob Gott nur durch ihn, Mose, gesprochen hat. Und Gott stellt klar, dass er anderen Propheten Träume und Visionen schenkt, aber mit Moses spricht er wie ein Mann mit seinem Freund von Angesicht zu Angesicht. Viel später im Alten Testament, als wieder regelmäßig Propheten auftraten, die ihre Botschaft auch aufgeschrieben haben, war es damals wohl auch mehr als nur Visionen und Träume. Auch diese späteren Propheten hat Gott ihre Botschaft gegeben, zum Teil Wort für Wort. Die Aussage »So spricht der Herr« findet man ständig in Büchern wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel und den kleinen Propheten. Auch Jeremia selbst spricht in Kapitel 23 über Träume. Er gibt zu, dass Träume von Gott kommen können, aber er betont, dass einen Traum zu haben etwas qualitativ anderes ist, als ein direktes Wort von Gott zu bekommen. Zu seiner Zeit liefen scheinbar viele Propheten herum, die zu viel ihrer eigenen Botschaft in das Wort Gottes herein interpretiert haben. Jeremias Empfehlung ist deswegen ganz einfach, wenn du einen Traum hattest, dann sag, ich hatte einen Traum. Wenn Gott dir ein direktes Wort gibt, dann predige das. Eigentlich sollte nichts naheliegender sein. Es bleiben noch zwei Punkte zum Vergleichen. Erstens, woher kommt die Interpretation der Träume? In der Bibel gibt es nichts, was einem Buch der Träume gleicht. Sowohl Josef als auch Daniel machen sehr deutlich, dass ihre Interpretation der Träume von Gott kommt und sonst nirgendwoher. Damit stellt sich die Bibel in starken Kontrast zu der Kultur im altvorderen Orient. Ein jüdisches Buch der Träume gibt es deswegen nicht. Traumdeuter in dieser Tradition werden im Gesetz Mose zusammen mit anderen Orakeln verboten. Das wird auch der Grund sein, warum uns Daniel und Josef nur in Verbindung mit heidnischen Königen begegnen. Der zweite Punkt ist, dass man eigentlich denken könnte, man braucht gar keinen Traumdeuter. Josefs eigene Träume sind das beste Beispiel. Wenn man die Träume von Bäcker und von Mundschenk, von Pharao und Nebukadnezar liest, und sich die Interpretation anschaut, dann kann man schnell eine Verbindung zwischen Traum und Interpretation sehen. Natürlich ist nicht jedes Detail offensichtlich, aber zumindest sind Traum und in Interpretation nicht so verdreht wie im Buch der Träume. Einer der Gründe, warum die Interpretation von Daniel und Josef so wichtig war, ist scheinbar gerade, dass die heidnischen Völker an so irreführende Götter gewöhnt waren. Der Gott der Bibel wird nicht so präsentiert, er spricht wesentlich klarere Worte. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Nächstes Mal lassen wir Josef den Träumer erstmal hinter uns und schauen uns, wie es dem Rest der Familie ohne ihn geht. Man sollte ja meinen, dass die Brüder jetzt ein glückliches Leben führen, wo sie den nervigen Liebling losgeworden sind. Also man könnte es meinen. Oder vielleicht ist auch nicht alles so rosig. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und für jede positive Bewertung und Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal.